0: I'm sorry.
1: 1776年啊，美国向英国正式宣布独立。1 3年以后的1789年，法国大革命正式爆发。拿破仑通过雾月政变夺取政权，并且在1804年登上了法国的王位。欧洲各国和新大陆的人们啊，开始接受一种新思潮，也就是君主制并非是唯一的统治方式。正如美国宪法所说的：“人人生而平等。”这对于数百万人民而言是一种革命性的观念。在法国，革命以三个特定的词语为基础，那就是自由、平等和博爱。而我们本期要聊的音乐会超级巨星尼克罗·帕格尼尼的故事，就是开始于这样的历史背景下。尼克罗·帕格尼尼啊 ，1782 年出生于意大利靠近地中海的海港城市热那亚。他是意大利最著名的小提琴家、吉他演奏家、作曲家，还有晚期古典或者叫早期浪漫乐派的音乐家。他对于小提琴演奏技术做出了诸多的创新，将小提琴技巧发展到了无与伦比的地步，一直作为天花板影响至今。帕格尼尼的父亲啊是一个爱好音乐的商人，在帕格尼尼三岁的时候就开始教他小提琴演奏技巧，而后呢又让他师从小提琴家塞尔维托·科斯塔学习。帕格尼尼八岁时候便创作了自己的第一首小提琴奏鸣曲，并且能够演奏小提琴家作曲家布雷尔的协奏曲。他九岁时加入了市立歌剧团的管弦乐团，十一岁登台表演自己创作的变奏曲。12岁，他把卡马尼奥拉改编成了变奏曲，并且登台演出，一举成功，自此轰动了舆论界。随后，他又远赴帕尔马，师从当时著名的小提琴家罗拉以及指挥家帕埃尔学习。他以每天大约12个小时的练习来熟悉自己的作品。13岁的时候，帕格尼尼开始在意大利北部旅行演出了。在1797年之后，他的琴声遍及意法。奥、德、英、捷克等等国家。帕格尼尼啊，有一双非同寻常的手。据说啊，他可以用四根手指在四根弦上拉出四个八度。不拉小提琴的人可能无法想象。简单来说呢，这就相当于是在手掌弯曲的状态下，将食指和小指的指尖要相距至少二十公分以上。帕格尼尼身材修长，拉琴的时候如痴如醉，技巧十分的精湛。而且他很喜欢以一种鬼魅一样的姿态登台，所以很容易加深人们对他魔鬼的印象。他高超的演奏技巧曾经使他病中的老师罗拉跳下病榻，自愧无言为师。法国著名小提琴演奏家、教育家鲁道尔夫·克鲁采尔听到了帕格尼尼的演奏之后，也为他惊人的技巧而目瞪口呆，甚至在日记中写道：“犹如见到恶魔的幻影。”为此啊。就慢慢有人把帕格尼尼的演奏称作为“恶魔的演奏”。当然啊，流传最为广泛的一个版本就是他将自己的灵魂卖给了魔鬼，用以换取超凡的演奏绝技。他就是这样被称为“小提琴上的魔鬼”。在帕克尼尼58年的音乐生涯里面啊，他创作了许多非常动听的小提琴作品。他是历史上最著名的小提琴大师之一，对小提琴的演奏技术做出了诸多的革新，为小提琴这件乐器赋予了非凡的生命力，并且把他的地位提高了无与伦比的地步。他的代表作品啊有24首随想曲、拿破仑奏鸣曲、摩西主题幻想曲、B 小调第二小提琴协奏曲、钟声，还有狩猎等等。节目的结尾啊，我们就来听一首帕格尼尼的 B 小调第二小提琴协奏曲的第三乐章，模仿钟声的回旋曲，俗称就是钟啊。这是他向世人展示自己花式技巧最著名的作品之一了。虽然只有短暂的九分钟，但是钟里面各种花样的技巧啊，令人眼花缭乱、叹为观止。这个乐章因为常常被拿出来单独演奏啊，因此也被改编成了其他乐器演奏的版本。其中最著名的就是李斯特的钢琴曲中，啊，经常有人笑话说，帕格尼尼在台上演奏的时候，李斯特在台下疯狂的抄乐谱。好了，喜欢节目的朋友啊，欢迎关注、订阅或者评论，让我知道啊，我都会认真看的。那我们下期再会。
0: Thank、you